0: Chương 7: Trí tuệ dược sợ hãi. Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 28 tháng 3 năm 2010. Phiên tả: Ngọc Hương. Một lớn. Sợ đắc và quái ngại. Nguyên văn: Dĩ vô sợ đắc cố, Bồ đề tác đỏa y bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Dịch nghĩa. Vì không có sợ đắc, Bồ Tát nương vào trí tuệ Ba La Mật Đa nên tâm không còn chướng ngại. Nhờ tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi điên đảo đạt niết bàn tuyệt đối. Dế sau cùng của đoạn văn thường gây ra sự tranh luận như một số học giả đứng từ góc độ tìm học phá chấp cho rằng niết bàn tuyệt đối là một danh động từ và cũng là đối tượng mà các hành giả cần vượt qua vì không có sợ đắc. Trong khi đó Trong ngữ cảnh tiếng Sanskrit của bản kinh, Cứu cánh là một động từ, tức là sự đạt được tuyệt đối. Niết bàn là một tân ngữ, tức là một sự an vui, hạnh phúc của giải thoát trên cuộc đời này. Một tiến trình diễn ra rất tự nhiên khi hành giả đã giải phóng khỏi tâm mình những nỗi sợ hãi, không còn khủng bố, phiền não, dĩ mô. Do vậy, tuệ giác được phát huy ở mức độ tuyệt đối. Cho nên, mọi lý luận về tính tương đối hay tuyệt đối của câu văn Phải được dựa vào văn phạm và ngữ cảnh Còn nếu như không, lúc nào ta cũng đề cao đến sự tuyệt đối Trong khi đó, ngữ cảnh văn lại khác Thì các suy luận của ta đôi lúc rất sâu Nhưng lại không có chỗ để đối chiếu Do đó, cơ sở biện luận như vậy không đứng vững được Trong đoạn văn đó, ta có thể chia ra một số vấn đề để việc tu tập hành trì có thể đạt được kết quả ở mức độ cao. Sở đắc bao gồm tất cả những nỗi niềm hy vọng về một sự thành công đạt được, sự tích tụ từ những cái bình thường cho đến những cái siêu thường, từ những cái phàm tình cho đến những cái thuộc về thế giới của tâm linh, nói chung cả tốt lẫn xấu. Bất cứ ai bám víu vào đó Như là một áp lực Thì lúc đó Sự lo âu Sợ hãi Đã bắt đầu có mặt rồi Không bao giờ chấm dứt Chừng nào những nghi vấn Vẫn còn tồn tại trong ta Cho đến bao giờ ta mới đạt được chân lý Ta được bằng cách nào Liệu ta giữ được điều đó với mình hay không Cái mà ta đạt được đích thực Là nội dung ta đang muốn Hay chỉ là cái bóng ảo Của những cái mà ta đang đi tìm Tất cả những giả định với những dấu hỏi thật lớn đặt ra, như vừa nêu, đã làm cho tính cách sợ đắc tức là sự mong cầu để đạt được gì đó của con người, trở thành một áp lực, một hoài nghi, vấn nạn và làm cho con người trở nên mệt mỏi ngay khi trong tình huống đã đạt được điều mong muốn đó rồi. Một câu hỏi được đặt ra, vậy tu tập theo Phật giáo chẳng lẽ ta chẳng mong bất cứ một sự đạt được nào hay sao? Câu trả lời là không. Vì ít nhất theo dữ liệu lịch sử, khi Đức Phật từ bỏ tu khổ hạnh sau 6 năm tu tập sai phương pháp, Ngài được cứu sống từ bát giáo sữa của Suyata, một thôn nữ ở làng Suyata, và trước khi lội qua sông Ni Liên Thiền là lên trên bờ cội Bồ Đề để ngồi thiền suốt 49 ngày thì ít nhất một dữ liệu rất quan trọng liên hệ đến cái cầu mong sợ đất của ngài. Chẳng hạn, sách sử mô tả Đức Phật đã cầm bình bát của mình, thảy xuống dòng sông và phát biểu thế này: "Nếu con đường mà tôi đang tầm cầu và hướng đến có khả năng giúp cho tôi có thể trở thành bậc đại giác ngộ thì xin cho chiếc bát này chảy ngược dòng sông." Sách sử tiếp tục mô tả Lập tức cái bác đã đi ngược lại với chiều dòng xoáy rất lớn của sông Ni Liên Thiền. Đức Phật hân quang và lội qua bên kia bờ sông với đường rộng của sông hơn một cây số. Trong tình trạng sức khỏe vừa mới được tái phục hồi. Đây là một hiện tượng ngoại lệ chưa từng có. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã phát biểu thêm một lần thứ hai cũng liên hệ đến sở đắc. Nếu ngồi dưới cội này Mà không giác ngộ đạt được quả Thà thịt nát xương tan Quyết không rời khỏi đây Tức là nêu cam kết Với quyết tâm cao độ Ta sẽ lý giải thế nào Về hai ngữ cảnh vừa nêu Theo chúng tôi Thực tế chưa từng có cái bác nào Chạy ngược dòng sông Vì đó là chuyện trái với khoa học Với nhân quả Người Ấn Độ thích mô tả Những gì mang tính cách triết lý để tạo ra tính kích thích tò mò cho việc tìm hiểu dòng nước chảy xiết từ cao xuống thấp của con sông ni liên thiền là một hiện tượng tự nhiên được đức phật sử dụng trong ngữ cảnh này như là việc đi ngược dòng ý muốn nói việc đi ngược dòng đời của ngài hướng đến con đường tâm linh và con đường mở ra giá trị an lạc và thành công trong đóng góp trên phương diện lịch sử Thực tế đây là một vấn đề rất dễ hiểu Vì Đức Phật đã nêu quyết tâm qua bên kia sông Để ngồi thiền 49 ngày Không ăn uống Thì cái bát này đâu còn nhu cầu sử dụng nữa Vì bác chỉ để đi khất thực Để nhận tặng phẩm cúng dường của Đàng Na Thí Chủ Nhưng bây giờ Ngài đã nêu quyết tâm tu rồi Và chắc chắn với con đường trung đạo Cụ thể là bác chánh đạo Ngài sẽ đắc được sự giác ngộ Thì lý do gì cần sử dụng nó nữa Nên quăng xuống sông Để không còn quan tâm đến chuyện ăn uống Đó là một quyết tâm cao độ Quyết tâm này đi ngược lại với dòng đời Để trở thành một bậc thánh Quyết tâm đó đã được thể hiện lần thứ hai Tại cội bồ đề Kết quả là Đức Phật đã trở thành bậc đại minh triết Trong lịch sử các minh triết của Ấn Độ Và của thế giới nói chung Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng Phần lớn các phái đoàn được hướng dẫn Khi đối diện ngay cội Bồ Đề Thiên Nơi vốn được xem là nguồn năng lượng tâm linh mạnh nhất Trong các Phật tích Và cũng là trên hành tinh này Để phát những nguyện lợi ích cho tha nhân Và chúng sinh nói chung Các triều đại vua trong lịch sử của Ấn Độ Cũng đã bắt chước theo truyền thống này Mỗi khi đến Bồ Đề Đạo Tràng Họ phát nguyện dựng lên một cái tháp để mong cho thiện chí của họ được thành tựu. Và cứ như thế, dọc theo bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc của Bồ Đề Đạo Tràng, có cả hàng trăm ngôi tháp nhỏ, lớn, vừa khác nhau. Sau này, không còn chỗ để chứa đựng các tháp nữa. Do đó, năm, bảy người, vài ba chục người cùng phát nguyện trên một tháp. Hoặc tháp đã được xây dựng rồi, Họ tái phát nguyện Và đắp vào những chỗ bị sạt lỡ Hư, mất, vân vân Do năm tháng Hướng đến sở đắc Một cách tích cực thì không có gì là sai Nhưng khi nào ta sử dụng sở đắc đó sai lầm Thì mới trở thành vấn đề Nói cách khác Ước muốn chân thành, tốt đẹp Trên nền tảng của nhân quả Và có sự thực tập, trải nghiệm Để đạt những gì ta mong đợi là một điều đáng khích lệ Ít nhất là từ phương diện lịch sử cho những gì Đức Phật đã làm Sở đắc Luôn luôn gắn lớn với sự quái ngại Mong mỏi nhiều Có thể dẫn đến sự tuyệt vọng nhiều Vì đó là những mong mỏi Không có nền tảng của nhân quả Đối với người tu tập đúng Nắm được quy trình của nhân quả Ta sẽ thấy rất rõ Khi mình đầu tư thế này Phương pháp thế kia Nỗ lực thế nọ, công sức, thời gian Với những hỗ trợ và thuận lợi duyên đã có mặt Thì chắc chắn rằng kết quả sẽ trổ trong thời gian như thế là như thế Muốn khác hơn cũng không được Không mong muốn như thế cũng không được Phải như vậy là như vậy thôi Sau khi khởi lên nguyện ước chân thành Nỗ lực bằng nhân quả rồi ta không còn bận tâm đến cách tính thời gian trổ quả nữa vì mọi thứ ta đã nắm rõ được trong lòng bàn tay rồi kỳ vọng nếu thiếu nền tảng của nhân quả sẽ dẫn đến sự quái ngại tức là những trở ngại do đó nó trở thành là đối tượng cần được vượt qua hai lớn vượt qua các trở ngại một trở ngại từ nghịch cảnh vấn đề đặt ra là vượt qua trở ngại là vượt qua cái gì như thế nào câu trả lời của bác nhã tâm kinh là vượt qua mọi trở ngại bằng trí tuệ các trở ngại bao gồm các nhóm sau đây nghịch cảnh tâm lý và thái độ chán nghịch cảnh tâm lười biếng thói quen tiêu cực vô minh và cố chấp tất cả các lực lượng trở ngại này đều được chuyển hóa và vượt qua bằng trí tuệ nghịch cảnh bao gồm các trở ngại từ thiên tai như động đất sóng thần lũ lụt hạn hán hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra như chiến tranh sự bất công và bất bình đẳng xã hội các hình thái trọng nam khinh nữ các tầng lớp xã hội do con người đặt ra để bóc lột sức lao động của nhau khi phát triển được trí tuệ ta thấy rất rõ những thứ như thế không hợp lý các thiên tai không phải do thượng đế các thần linh cả giận trừng phạt con người như phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo nhất thần và đa thần đã viết ra để hù dọa con người chứng minh quyền quy tối thượng của thượng đế để con người vĩnh viễn phải bị sợ hãi và lệ thuộc lệ thuộc vào thượng đế và thần linh là một trở ngại lớn về phương diện trí tuệ và đạo đức Vì thế, ta có thể nói, Đạo Phật đã dạy cho ta cái nhìn mới, giải phóng mình khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và các thần linh là quyền con người quan trọng nhất trong tất cả các quyền căn bản mà con người cần có. Một khi trí tuệ được phát triển, ta thấy rất rõ, vũ khí không phải là một phương tiện để mang lại hòa bình. Chiến tranh không phải là giải pháp để giải quyết các vấn nạn gút mắt với nhau mà phải là hòa đàm, hiểu biết, tôn trọng, cảm thông, thương lượng, tương dưỡng để cả hai bên cùng có lợi. Tháng 3 năm 2010, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống của Nga đã ký hiệp ước hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân. Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai nước này tranh giành nhau để chứng minh rằng là quyền lực số một trên hành tinh. Bây giờ hai nước đã hòa nhau. Vậy... Khi trí tuệ con người phát triển càng cao Tất cả những điều người ta từng sợ hãi Để tạo ra những trở ngại Sẽ từ từ được giải phóng Chúng ta không phải tốn tiền Vào những việc chế tạo vũ khí Trên thực tế Không mấy lúc ta sử dụng được vũ khí Phần lớn mua vũ khí Chỉ là một sự trấn an Kết quả là tốn kém Trong khi vấn đề an sinh xã hội Đang còn bỏ ngỏ Ở nhiều quốc gia sau ta không dùng số tiền đó để chu cấp cho các hoạt động an sinh này. khi trí tuệ con người phát triển, các hình ảnh bất công ngày càng phải được thay đổi, xóa sổ đến tận gốc. vấn đề còn lại là thời gian. Hai, trở ngại về tâm lý. trí tuệ sẽ giúp cho mình soi sáng rằng, mặc cảm. Tức là tự đánh giá thấp mình Hơn mức mà mình đang có Về khả năng, năng lực, tiềm năng, nỗ lực Và những diễn tiến Để dẫn đến sự thành công Nhờ đó Ta có thể khôi phục lại niềm tin Đã bị đánh mất Thái độ tâm lý đối lập lại Là sự sống cao, ngã mạn, Xem mình là trục xoay Là quan trọng, thước đo Những người như vậy Đi tới đâu sẽ gặp trở ngại tới đó Do đó Ta dùng trí tuệ để xem thấy rằng Mình chỉ là một chức năng trong vô số các chức năng khác Được sử dụng trong cuộc đời này Không có gì là ghê gớm Ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc Ta chỉ là một viên sỏi trong bãi sỏi Một viên đá trong dãy núi thôi Ai quan niệm như thế Sẽ không tự đánh giá mình là hơn cả ông trời Còn những người khác là rơm rác, dân dân Nhờ đó trong xã hội ta đạt được đắc nhân tâm. Ba trở ngại về thái độ. Trước nhất, người có trí tuệ thấy rất rõ ràng là không có số phận an bài, không có định mệnh, không có sự ngẫu nhiên, không có tiến trình tự nhiên. Tất cả có nhân duyên để dẫn đến quả báo thế này thế nọ trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng. Do đó, người ấy có năng lực vượt qua chính mình, làm mới đời sống, cải tạo hành vi và ngày càng tiếp nhận được rất nhiều các nguồn năng lượng của hạnh phúc và bình an. 4. Trở ngại về lười biến Kinh Lăng Nghiêm đưa ra một số lý do mà thỉnh thoảng ta có thể dinh vào để biện hộ cho sự giải đại của mình. Chẳng hạn như có người nói Bây giờ còn quá sớm để làm công việc này Nên từ từ làm cũng được Ta đã bỏ lỡ cơ hội Để làm thành công Có người biện hộ như thế này Bây giờ trễ quá rồi Để làm lại cuộc đời Tôi đã làm biết bao nhiêu tội lỗi Bây giờ không còn thời giờ Để làm lại nữa Thôi thà chấp nhận như thế còn hơn Có người lại nói Cái này quá ít Quá nhỏ Không hợp với khả năng vị thế của tôi Làm rồi được cái gì Tốt hơn là không làm Vì làm như thế là một sự nhục mạ Như vậy Họ đã bỏ lỡ qua cơ hội Để làm những việc tích góp gió thành bão Nhỏ thành lớn Và có người cũng nói rằng Cái này nếu không có cũng không sao Làm gì phải quan trọng vấn đề đến thế Nói như thế Rồi ta bỏ qua cơ hội Không làm gì hết Lười biếng luôn luôn tìm những bạn đồng hành Trong đó Biện hộ là một tên nguy hiểm nhất Để ta tìm những lý do Và ta trốn tránh trách nhiệm Khỏi những nỗ lực Trong khi lẽ ra ta cần phải dấn thân vào Để đạt được cho chính mình Và góp phần giúp cho tha nhân Năm, Trở ngại về thói quen tiêu cực Bao gồm những thói quen như Rượu chè thuốc lá, ma túy, hưởng thụ, đàn điếm, vân dân. Những thứ này làm cho chúng ta ngây ngất một giai đoạn và sau đó đắm chìm mình trong khổ đau. Nhưng ta lại lý giải rằng nó chính là đầu mối của hạnh phúc. Lẫn lộn giữa ảo giác và hạnh phúc với hạnh phúc đích thực sẽ làm cho rất nhiều người trả giá rất đắt. Đó là hối hận mà vẫn chưa quay đầu kịp. Cho nên, thà ít tiêu thụ một chút để ta khỏi phải hối hận về sau. Học theo Phật, ăn ít, ngủ ít, hưởng thụ ít, mặc ít sẽ giúp cho ta có được hạnh phúc lâu dài và tiết kiệm được nguồn phước báo. Cho nên, phước sẽ ở mãi với chúng ta, đồng hành với mọi bước chân của chúng ta trong tiến trình sanh tử luân hồi như là một vệ sĩ, như là một hộ pháp. 6 Trở ngại do vô minh và cố chấp Vô minh bao gồm mê tín dị đoan, giới cấm thủ Rất nhiều người cố chấp vào học thuyết định mệnh, học thuyết ngẫu nhiên Có người cố chấp vào quá khứ, có người cố chấp vào tương lai Có người cố chấp vào những lỗi lầm và có người cố chấp về cảm xúc Có người cố chấp vào những phương pháp sai nhưng nghĩ rằng đó là con đường giải thoát Tất cả đều là vô minh Có rất nhiều niềm tin du dơ Không có cơ sở gì hết để tin Nhưng vẫn tin với một niềm an ủi rằng Thà tin dư thừa Còn hơn thiếu để phòng hờ cho chắc ăn Các thái độ cố chấp do vô minh như thế Đều là một trở ngại rất lớn Cho hạnh phúc và bình an Người tu học bát nhã tâm kinh Cần phải xử lý những trở ngại Bằng trí tuệ Ba lớn Sử dụng trí tuệ vượt qua sợ hãi Tất cả sinh thể đều thể hiện bản năng sinh tồn hiện hữu Từ trong đáy thẳm của vô thức, từ vô thỷ Qua hành vi fight or flight, chạy hay chiến đấu Trước một nghịch cảnh Mà khi tiến hóa đến các bậc cao Thì ý thức hữu thức gọi tên nó bằng sợ hãi Nỗi sợ hãi luôn luôn tiềm ẩn trong tâm thức của từng cá thể, từng tập thể như gia đình, tộc họ, làng xã, quốc gia và cả trong từng nền văn minh của nhân loại và mặt trái đồng sinh với nó, chính là tín ngưỡng. Khi còn nhỏ, bất cứ cái gì cũng có thể làm cho chúng ta sợ. Sợ ma, sợ vô cớ, sợ thiếu ăn, sợ vắng cha mẹ, sợ đi xa, Sợ làm cực nhọc dân dân Trên đời này có cái gì Nỗi sợ đến kèm theo như thế Vì có người không đủ sức để suy nghĩ Chưa đủ sức tự lực để vượt qua Nên cảm thấy mình yếu kém Nhỏ bé Và nỗi sợ xuất hiện như là một nguồn vô thức Rồi tác động đến ngũ thức Nếu không được cha mẹ Hay người đi trước hướng dẫn Nỗi sợ này trở thành một khối Qua năm tháng rất khó phá vỡ được. Lớn lên, ta sợ thiếu thốn, sợ mất việc, sợ bị sa thải, sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ chia ly trong tình yêu, sợ chiến tranh. Sợ mất thời gian, sợ không có khả năng, sợ bị ruồng bỏ và hàng trăm, hàng triệu triệu nỗi sợ khác nhau. Ai sống với những nỗi sợ như thế sẽ không còn không gian để hít thở hạnh phúc. Bây giờ, ta thử đặt ngược câu hỏi Khi ta khởi lên ý niệm về nỗi sợ hãi Về những nghi dặt mà ta cho rằng không thể an tâm được Ta có thể giải quyết được các vấn nạn này hay không? Câu trả lời hoàn toàn là không Nỗi sợ vẫn còn nằm yên nguyên đó Vậy ta dạy gì mà sợ? Hãy bình tĩnh, nỗ lực làm, cố gắng vượt qua Thì trước sau gì ta cũng nắm được sự thành công trong lòng bàn tay Khi già, con người thường sợ chết, sợ cô đơn, sợ mất hết tất cả những gì mình đã có. Đôi khi, tuổi già cũng là tuổi khó tu lắm nếu không có thói quen tu. Chỉ nỗi sợ cô đơn không thôi cũng đã làm cho mình bị khủng hoảng, sợ hãi rồi và bị thay thế bởi lớp trẻ hơn, sợ bệnh tật, sợ chết và người già luôn luôn gắn liền với những thứ ấy hoặc là bị con cái bỏ rơi, bất hiếu với mình hôm qua có một tờ báo đưa tin có một cụ già chín mươi sáu tuổi ở trung quốc đem lòng thương một cô gái ba mươi tuổi ở đài loan ông là một ông từ giữ đền lão giáo độc thân từ nhỏ đến lớn có hai đứa con nuôi một người sáu mươi tám tuổi một người khoảng năm mươi mấy tuổi bỗng dưng đến tuổi này ông hồi xuân ông muốn lập gia đình trong giấc mơ ông thấy các thần linh đưa lối dẫn đường phải qua đài loan gặp một cô nàng như thế với tên họ như thế lấy về làm vợ thì ông sẽ sống hạnh phúc hơn rồi ông đi tìm kiếm và gặp được người như thế hai người thương nhau và tổ chức lễ cưới hai người con nuôi của ông phản đối dữ lắm vì nghĩ rằng ông già bị lú lẫn rồi có thể là bị cô này lừa thừa kế gia tài ông đã phát biểu trên báo Suốt cuộc đời của tôi chưa từng được lập gia đình Bây giờ chẳng lẽ tôi không được cái quyền Để có được người ưng ý với mình Cho nên Hai đứa con nuôi quả thật là bất hiếu Đây là nỗi sợ cô đơn Khi hỏi thêm Ở tuổi này ông còn muốn lập gia đình để làm gì nữa Ông trả lời Muốn có người chăm sóc Chứ hữu hủ hỉ cu kỳ một mình Chịu sao nổi Nỗi cô đơn là một ám ảnh lớn ở những người già Hèn gì trong dân gian người ta có câu Có con để sau này con lo Không có con sợ may mốt chết một mình Không ai biết đến Đó chỉ là nỗi lo thôi Thực tế có nhiều người có con Mà con họ có lo đâu Nhiều khi phải lo cho nó nữa Lo cho nó chưa đủ Còn lo cho mấy cháu nữa giữa thực tế và nỗi lo có một khoảng cách rất lớn tốt nhất là đừng để cho nỗi lo khống chế mình vượt qua nỗi lo theo đức phật trong kinh bát nhã cũng như nhiều bản kinh đại thừa khác bằng trí tuệ để ta có được nỗi không sợ hãi tức là vô úy không sợ hãi được thể hiện qua các phương diện bản lĩnh đối diện với nghịch cảnh bản lĩnh bền bỉ tức là tìm cách Mà không đào tẩu khỏi những thực tại rắc rối Bản lĩnh tự tin rằng Mình có thể khắc phục Và cải tạo được tình huống ngang trái Khó khăn, nghịch duyên, khổ đau Bản lĩnh mong chờ Và nỗ lực để đạt được những điều Mà mình tin và thực hiện Người có trí tuệ thấy rất rõ thân thể Cảm xúc, tâm tư, ý niệm Nhận thức không phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc vào nó đây là những ngã sở hữu, không phải của mình vĩnh hằng. Cái gọi là tôi chỉ là một chức năng. Cái gọi là sở hữu của tôi chỉ là sở hữu về luật pháp. Đạo đức trong một thời gian ta còn sống thôi. Cho nên, ta không nên bám víu vào nó. Vì đến một lúc, ta giãy tay chào giới cuộc đời. Tất cả những thứ này không theo mình nữa. Nếu có phải chấp vào cái tôi... Và cái tôi sở hữu Phải chấp dưới hai phương diện Luật pháp và đạo đức Thì chấp nhận được Thí dụ Chấp cái tôi về luật pháp Tôi phải chịu trách nhiệm tôi Về những hành động của tay Chân, lời nói, việc làm Tôi không giết người Không trộm cắp, không gian dâm Không rượu chè, ma túy, vân dân Để tôi khỏi bị khổ đau Và người thân của tôi bị khổ lụy Đó là ta gắn kết trách nhiệm luật pháp Và trên cơ sở đó Ta phát huy được năng lực đạo đức Điều đó được Đức Phật khích lệ Về phương diện nhận thức Ta thấy mọi vật là tổ hợp Cái gì là tổ hợp Thì cái đó không phải là của mình Chỉ là một công cụ thôi Như thế Ta không còn sợ chết Không sợ mất Không tiếc nuối Và vượt qua được nỗi sợ hãi Một cách dễ dàng và thành công. Những điều gì xảy ra trong cuộc đời đều là bài học mà ta phải học cho trọn vẹn. Nhìn cuộc đời là một quá trình học hỏi như vậy, sẽ không có điều gì xảy ra trong đời là vô nghĩa cả. Chính thế giới này là nơi rất tốt để học hỏi, vì tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Bốn lớn: vô hữu, khủng bố, Bản Kinh nói do không còn sợ hãi nên ta vượt qua được khủng bố và vượt qua khủng bố cũng bằng trí tuệ chứ không bằng gì khác. Khủng bố trước nhất có thể được hiểu như là các hoạt động cá lẻ hay tập thể mang tính phá hoại, đe dọa có khi thực hiện bằng hành động, có lúc được thể hiện bằng lời nói hay là bằng các phương diện truyền thông. Mục đích chính của hoạt động này là gây thiệt hại Tổn thất rất lớn cho người Mà họ đang thù hay ghét Tối thiểu là tạo ra trạng thái quan mang tột độ Sợ hãi, kinh hoàng, mất hết hạnh phúc Tổn thất về phương diện xã hội Là rất lớn Đây đó khắp nơi Người ta đều dè dặt Và không dám có mặt ở những chỗ đông Do đó ảnh hưởng đến công ăn Việc làm, vân vân. Nỗi sợ hãi trong tâm thức bộc lộ ra đối tượng của nó thành khủng bố mặt chiến đấu của nỗi sợ hãi. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc riêng năm 2009 trên thế giới đã có 11.000 vụ khủng bố trong số đó có hơn 3.000 vụ đã diễn ra tại Iraq nơi đang có tranh chấp giữa hai ý thức hệ của Hoa Kỳ và những người ủng hộ cựu Tổng thống Saddam Hussein. Nói cách khác bất cứ nơi nào đang có những tranh chấp Các hoạt động khủng bố có thể được sử dụng như là một công cụ nguy hiểm và vô lương tri để tấn công đối phương, một điều tối kỵ trên luật pháp quốc tế. Vì ta thấy rất rõ tác hại của nó ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, bất ổn về kinh tế và thể chế trị nói chung. Riêng các cuộc biểu tình cũng làm tổn thất biết bao nhiêu giá trị kinh tế, bất ổn về xã hội chưa nói đến bạo động. ví dụ hiện nay ở tại thái lan phe áo đỏ gồm mấy chục nghìn người ủng hộ cựu thủ tướng thaksin khi tài khoản một bốn tỷ đô la của ông bị chính phủ và tòa án tối cao của thái lan niêm phong và thu hồi xung vào công quỷ vì đảng đối lập cho rằng đó là tài sản tham nhũng trong suốt thời gian ông làm thủ tướng của nước này lập tức làn sóng biểu tình đã diễn ra khắp nơi người biểu tình lấy máu và phun máu khắp nơi để thể hiện sự bất đồng rất lớn máu tượng trưng cho cái chết bạo động bạo lực vân vân nếu chính phủ thái lan không khéo giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa thì bất ổn chính trị sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế một cách lâu dài rất nhiều nhà đầu tư thái lan đã bỏ sang việt nam vì bất ổn chính trị thì đâu làm ăn được gì một người nào đó đã phát biểu, cái xuôi của Thái Lan lại là may mắn của Việt Nam. Đó là luật tương quan và duyên khởi. Lỡ chỗ này trở thành bù đắp ở chỗ khác, biểu tình thôi cũng đã làm tổn thất đến thế, huống chi là có bạo động, khủng bố, chiến tranh. Trong năm 2009, phe áo trắng đã cưỡng chế sân bay quốc tế, không cho các quan chức Đông Nam Á đến tổ chức cuộc họp ASEAN. Làm nhiều người khủng hoảng, sợ hãi Không dám lui tới theo lời hiệu triệu Của chính quyền các quốc gia Thông qua sứ quán Và bộ phận ngoại giao của những nước này Huống chi những loại khủng bố Có tổ chức như mạng lưới của Angeda toàn cầu Và nhiều các hoạt động khủng bố Của nhiều lực lượng khác nhau Chỗ nào khủng bố còn có mặt Thì chỗ đó còn tan thương, khổ đau Muốn vượt qua nó Ta phải dùng trí tuệ Để phân tích tính nguyên nhân Tại sao có khủng bố? Ở góc độ sâu xa nhất, đặc biệt là những khủng bố mang tính cách đối lập giữa những thiên cực, chính trị, ý thức hệ, tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Mà nó sợ hãi các ý thức hệ đối lập, cái tôn giáo hay dân tộc khác biệt sẽ trở nên mạnh mẽ và chi phối đời sống. Từ đó, khởi sinh sự áp bức chèn ép các thành phần đối lập đã dẫn đến nguyên nhân trực tiếp là sự phân hóa giữa giàu và nghèo, là sự phân phối bất bình đẳng của tài sản và sự áp đặt các giáo điều tôn giáo hay chính trị cực đoan. Chính đây là đầu mối của các cuộc chiến tranh khủng bố, cho nên giải quyết các khủng bố bằng bạo lực chỉ tạm thời thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Theo lời tiên tri của nhà tiên tri Vanga, trong vòng mười mấy năm tới sẽ có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, Lời tiên tri đó không có cơ sở gì Để ta tin là có thực Vì không được dựa vào sách sử gì Sau khi bà ấy chết mấy chục năm vừa qua Cơ sở dữ liệu đó rất mờ ảo Nếu các hình thái khủng bố Không được dứt trừ một cách ổn thỏa Bằng hòa đàm, thương lượng Và tương nhượng Thì các hình thái bạo động khác Dưới hình thức lớn hơn Sẽ tiếp tục diễn ra Cách đây 3 ngày Osama Bin Laden đã tuyên bố Trên đài truyền hình ở Trung Đông rằng Bất cứ một người dân Mỹ nào mà họ bắt được Họ sẽ giết chết để trả đũa chính quyền Hoa Kỳ Đó là một tuyên bố mang tính khủng bố Mặc dù việc đó có làm hay không làm Nhưng cái giá của nó là tạo ra sợ hãi tác thì đau liền Ta có thể tìm thấy cách tháo gỡ liền Nhưng giá thì không biết bị lúc nào Ở đâu mức độ tổn hại ra sao Cho nên nỗi sợ hãi cứ như thế thường trực xuất hiện không có gì vượt ra khỏi gốc rễ tham sân si tranh chấp về quyền lực kinh tế ai nắm quyền lực toàn cầu thuộc về lòng tham bất đồng nhau về những phân chia không đồng đều trở thành lòng sân tham sân có mặt ở chỗ nào thì si đồng hành chỗ đó do đó ta phải sử dụng trí tuệ tập thể toàn cầu phải đề cao cảnh báo ngăn chặn và tuyên chiến với các khủng bố bằng phương pháp hợp tác và sự khôn ngoan mới có thể thắt chặt được an ninh quy động lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thậm chí quân đội mật vụ và mọi người dân để phát hiện và dập tắt khi nó còn là manh mối chờ bùng nổ rồi mới dập tắt cũng là bằng thừa đề cao về trí tuệ chúng ta thử hỏi tại sao phải dùng vũ lực tại sao phải dùng những hình thức tổn hại Thiệt hại cho những người khác Để tạo ra sức mạnh cho mình Mà không dùng những loại sức mạnh Chân chính có giá trị hơn Và được cuộc đời nhớ thương nhiều hơn Khi khai sáng được các giá trị tích cực Của những người sống Trong thế giới khủng bố Trước sau gì họ cũng quay đầu Không còn xem khủng bố là một mặt mạnh 2600 năm qua Chiến tranh vẫn đồng hành cùng nhân loại Xuyên suốt chiều dài lịch sử Đủ thấy gốc rễ vô minh sâu dày biết chừng nào Ta có thể tự cứu bản thân Và có thể tạo ra khác biệt Ta có thể xoay chuyển được số phận Tác động lên số phận của người khác Và cõi đời này Trong ta có tiềm năng mạnh mẽ Và nguồn lực ấy không bao giờ cạn Mặc dù những tổn thất nhất định Vẫn luôn tiếp tục xảy ra trong mọi không gian thời gian Trong đó có ta Bởi vì chúng là một phần tất yếu Từ lịch sử quá khứ xa xưa Năm lớn Diễn ly điên đảo mộng tưởng Về đoạn văn Sanskrit Câu đã rõ nghĩa rồi Điên đảo là một vấn đề Mộng tưởng là đồng tân ngữ Sau đó Cứu cánh Niết Bàn Là một ngữ động từ để cho thấy Khi ta kết thúc được điên đảo Và mộng tưởng lập tức ta sẽ đạt được Niết Bàn. Mặc dù Niết Bàn không phải là kết quả của sự biến thiên này, nhưng nếu không nhờ có sự giải trừ đó, Niết Bàn không có được. Giống như căn nhà không phải là kết quả của con đường ta đang đi đến, nhưng nếu không có con đường, ta không đến được căn nhà. Mối quan hệ đó là biện chứng. Bản dịch của Ngài Thập ghi là Diễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng Cứu cánh Niết Bàn Như vậy có thêm chữ nhất thiết Trong khi tiếng Sanskrit thì không có chữ nhất thiết Tức là nhấn mạnh cho rõ nghĩa Mọi hình thái của điên đảo và mộng tưởng Khi đã được kết thúc rồi bằng trí tuệ Niết Bàn đạt được đến mức độ cứu cánh là hiển nhiên bản dịch của ngài phát thành siêu quá điên đảo cứu cánh niết bàn gọn trong dòng tám chữ có ý nghĩa sâu sắc siêu là vượt qua siêu quá tức là vượt một cách trọn vẹn điên đảo mộng tưởng cũng là một loại điên đảo nên không cần phải liệt kê ra hai do đó ta đạt được thành quả niết bàn cứu cánh Điên thì ai cũng biết rồi Đảo nghĩa là lộn ngược Người đứng bằng hai chân trên mặt đất Chồng chuối xuống Hai chân đưa lên trời Gọi là người bị điên đảo Nói cách khác Cái gì khác với thế giới hiện thực Như là một quy luật Cái đó gọi là điên đảo Những nhận thức đánh giá của chúng ta Không phù hợp với hiện thực Đó là nhận thức điên đảo Là sai lầm Là tà kiến Biên kiến thủ với cấm thủ như vậy cái gì là tránh tri kiến không điên đảo theo Đức Phật đánh giá thế giới sự vật con người tình huống mọi vấn đề trên duyên khởi đó là sự tương tác đa chiều trên nhân quả tức là mối liên hệ biện chứng trước và sau với các duyên đang tồn tại ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chúng Chớ nên gọi chết là hết Mà còn có sự tiếp nối Để chịu trách nhiệm đạo đức và luật pháp Mộng tưởng thì đơn giản hơn Có nhiều người có những ảo giác trong giấc mơ Vì không kiểm soát được tâm Do quá trình sống ban ngày Ta tiếp xúc với những điều không như ý nhiều quá ức chế tâm lý đó Xuất hiện dưới các hình ảnh của cơn mơ Làm cho mình cảm thấy mệt mỏi Bần thần giả dời khó chịu những thứ này ta vượt qua bằng cách tập thể dục ngủ đúng tư thế không nằm gối cao không để máy lạnh quá lạnh để cho tư thế nằm không tạo ra ức chế gì do vậy cơn mờ ác mộng sẽ không xuất hiện quan tưởng rất nguy hại có thể có mặt trong lúc người ta đang tỉnh táo quan tưởng là những triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy Đối với thế giới hiện thực Mọi nhận thức đánh giá Mà không phản ánh đúng nội dung Bản chất của thế giới hiện thực Đều gọi là quan tưởng Về phương diện y học quan tưởng là một chứng bệnh Có thể làm biến đổi nhân cách Đời sống của bệnh nhân Làm cho người đó sợ hãi Lo âu, bất thường, truy đoán Mà không có một cơ sở dữ liệu gì hết Họ cứ nghĩ rằng Đó là sự thật mà trên thực tế thì không Nhiều chị em phụ nữ Mắc phải chứng bệnh quan tưởng Mất ngủ dài ba đêm Nên ta phán đoán không chính xác nữa Có cảm giác loạn choạng. Nếu như trước đó Ta đã từng nghe kể về phim ma Truyện ma Ta lại liên tưởng rằng Có một bóng ma nào đó Đang đi theo và quấy phá mình Quan tưởng Làm bệnh nhân thất điên bác đảo Khổ đau Đôi lúc không tháo được Chúng tôi đã gặp rất nhiều người như thế Có gì bị quan tưởng mà khi giải thích không chịu nghe Mặc dù không có thật Nhưng quan tưởng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh là sự thật không thể phủ định Cho nên ta phải rũ bỏ quan tưởng đó càng sớm càng tốt Điều đầu tiên chúng tôi đưa tay lên và hỏi Trong bàn tay của tôi có cái gì? Nếu trả lời sai là không tin được vì ma không bị giới hạn về vật chất, cho nên tâm thức của họ còn mạnh hơn chúng ta, do đó họ có thể biết được. Điều thứ hai, chúng tôi hỏi bất chừng, sau cổ hay đầu của anh chị là cái gì? Nếu là ma, họ sẽ thấy rõ là bức tường màu gì, như thế nào, ra làm sao? Nếu không trả lời đúng, thì biết là ma chỏm hay bị tâm thần đa nhân cách. Có người đã được giải thích Lại nói Không Con ma của tôi khôn ngoan lắm Nên gặp thầy nó giả vờ không biết gì hết Để thầy khỏi đánh nó ra khỏi thân thể tôi Để nó có cơ hội làm chủ lấy tôi Cho nên Thầy hãy vì lòng tình thương cứu tôi Cái đó là bỏ tay chấm cơm Tức là sống với cái hoang tưởng Đến mức độ Khi người ta đưa sự thật cho mình ngay trước mặt Nhưng mình vẫn giãy tai chào không tiếp nhận thì đành chịu thôi. Khi bị quan tưởng, tốt nhất hãy đến bệnh viện tâm thần. Đừng đi gặp thầy Pháp, thầy Bùa, thầy Cúng. Đi đúng bác sĩ tâm thần giỏi, kinh nghiệm để uống đúng thuốc, giúp ổn định lại, không còn những rối loạn nhận thức, hành chi. Không mai gặp mấy ông mê tín dị đoan, nói bệnh nhân có ma theo, thì chết luôn. Những người bói toán, phù thủy, hoặc phong thủy. Nếu không biết thì đừng nên phán đại Vì sau này bị hậu quả lớn Lời tuyên bố thiếu trách nhiệm Dẫn đến tình trạng người khác phải sống ương, chết dở Và hậu quả đó rất nghiêm trọng Cái gì không biết thì đừng phán bậy Những người bị quan tưởng khó chấp nhận sự giải thích một cách logic Rất khó thuyết phục họ bằng lý lẽ khoa học Vì họ nghĩ rằng họ đúng Còn người khác thì sai hết Nếu ta kiên nhẫn thuyết phục, giải thích, hỗ trợ để họ vừa uống thuốc, vừa nghe lời khuyên, quả mai còn cứu giảng, bằng không phải đành chịu. Lúc đó, họ rơi vào trạng thái điên đảo. Điên đảo là đánh giá, nhìn nhận không đúng sự thật. Táo trộn hết, đảo ngược hết. Nhận thức táo trộn, đảo ngược dẫn đến sự quan tưởng. Mối liên hệ giữa quan tưởng và điên đảo là hai chiều. Cái này có thể kéo cái kia Và ngược lại Gốc rễ của nó có thể là những ám ảnh Những ảo giác Những lý giải sai Những định kiến, vân dân Nó có thể tồn tại trong người bị Tâm thần phân liệt Cảm xúc như trầm cảm Do đó, phải điều trị có phương pháp Thì mới vượt qua Phần lớn loài người sống như giấc mộng Sự thế nhược đại mộng Sống mà không biết mình đang sống hoàn toàn thiếu tỉnh thức đây chính là cuộc sống điên đảo mộng tưởng trong ngữ cảnh của bát nhã tâm kinh điên đảo mộng tưởng thuộc về nhận thức luận và đạo đức học đang bị khổ đau trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu ta biết đó là nhân duyên chung cho dù là tỷ phú triệu phú cũng phải chết huống hồ là mình có người lý giải có lẽ cha tôi chết vào ngày ly tán hay là ngày sát chủ Con cháu ngóc đầu lên không được Rồi nhờ các thầy bùa Thầy cúng đến yếm Trù mộ huyệt cha mẹ Đây là tội đại bất hiếu Và gieo nghiệp đại hàm oan cho ông bà Cha mẹ đã chết rồi Không còn cơ hội biện hộ cho chính mình Tất cả đều được gọi là Điên đảo mộng tưởng Ai lý giải phân tích Giải quyết các vấn nạn Từ đơn giản đến phức tạp dưới hình thức nhân quả được gọi là thoát khỏi điên đảo mộng tưởng đang tiếp cận với trí tuệ ai giải quyết mọi thứ trên nền tảng của mê tín dị đoan thần nguyền định mệnh an bài ngẫu nhiên tự nhiên được gọi là đang sống trong dòng phủ sống của điên đảo mộng tưởng sống chung với những người điên đảo mộng tưởng mệt lắm họ mệt mình cũng mệt theo Điều trị quan tưởng trong y học, có thuốc, tập luyện, hỗ trợ của người thân Điều trị quan tưởng, mộng tưởng hay điên đảo tưởng về phương diện nhận thức luận và đạo đức học Đòi hỏi đến sự tu tập trí tuệ để ta rũ bỏ hết, chuyển quá chúng đến tận gốc rễ Nếu không, nó có thể tái phát Dấu hiệu chung của những người bị loạn tưởng ở mức độ ban đầu là không thừa nhận mình đang bị bệnh do vậy không có cơ hội để vượt qua ta phải chấp nhận bệnh để nỗ lực vượt qua nhờ đó ta biết lắng nghe những lời khuyên chân thành biết làm theo những phương pháp đúng biết vượt qua những giới hạn do các chứng bệnh loạn tưởng điên đảo mộng tưởng mà ra sáu lớn cứu cánh niết bàn cứu cánh ở đây là động từ đạt đến tuyệt đối của niết bàn trong văn học Bali, có nhiều đoạn Đức Phật mô tả Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, ban đêm, đất, nước, gió, lửa, các hình thái, vật chất hay là dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tưởng, nhận thức. Niết Bàn được hiểu bằng chuỗi phủ định từ Nê Neti. Neti là phủ định từ không phải là cái này, không phải là cái kia tức là sử dụng phương pháp loại trừ, thoá hết tất cả những cái không thuộc về Niết Bàn, thì cái còn lại chính là Niết Bàn. Đây là cách nói dễ hiểu nhất. Thí dụ, hạnh phúc của giác quan không phải là Niết Bàn. Hạnh phúc của cơn ảo giác không phải là Niết Bàn. Hạnh phúc của những lời tán dương không phải là Niết Bàn. Hạnh phúc của thành tựu cũng không phải là Niết Bàn bỏ hết tất cả các loại hạp phúc đó niết bàn vượt lên trên khi trong tâm con người không còn tham sân si phiền não trần lao nghiệp chướng hệ lụy chấp trước rơi rớt không còn bị dướng trong sanh tử luân hồi niết bàn không phải là một cảnh giới nơi chốn hay thời gian niết bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau nữa ai nỗ lực đúng đều có thể đạt được niết bàn niết bàn khác với thiên đường của tôn giáo thiên đường là một cảnh giới môi trường hạnh phúc niết bàn không phải là thế giới cực lạc không phải là đông phương thế giới của đức phật dược sư cũng không phải là thế giới vô lượng quan vô lượng thọ vô lượng công đức niết bàn có mặt trong mọi người khi ta giải phóng mọi nỗi khổ Lúc đó, ta có mặt ở đâu, không gian nào, thời gian nào cũng đều có được an vui, tỉnh lại, không bị biến chuyển qua các biến số của cuộc đời. Nói một cách khác, người đặt đến Niết Bàn sẽ không còn mọi trở ngại, không còn sợ hãi, cũng bố, điên đảo, mộng tưởng. Ở người đó là một hội tụ của an lạc, hạnh phúc, bình an hiện tiền thôi. Tu mà không được kết quả an vui là tu trật rồi Lấy niết bàn làm thước đo Một phần nhỏ của niết bàn thôi cũng làm cho ta an vui sung sướng lắm rồi Ai tu mà lúc nào mặt cũng méo xệ Buồn xoa Biết rằng mình tu trật rồi Đó là chứng đắc bồ đề gai Diễn trình tu tập bằng trí tuệ trong đoạn kinh này Được thể hiện như sau Nhờ huấn luyện bằng trí tuệ Nên mọi lời nói, hành động Tương quan xã hội về phương diện ứng xử Không gây sự sợ hãi cho bản thân hay người khác Cũng không có những tác động tiêu cực Gây sự trở ngại cho mình Và cho người hoặc cho cả hai Nhờ tu tập không chứng đắc Tức không bám vào thành quả chứng đắc Nên không sợ mất và không cần phải đấu tranh để bảo vệ sự sợ bị mất đó Nó vẫn còn hoài thái độ thanh tịnh của tâm không bị mất đi Trí tuệ sẽ là một tấm gương trong sáng Thấy rõ được mọi sự vật hiện tượng Như thấy các dân tay trong lòng bàn tay Rất thiết thực, hiện tiền là bây giờ và tại đây thôi Tôi thích cách mô tả của Bác Nhã Tâm Kinh ở đoạn này Khác hoàn toàn với những tông phái Phật giáo khác Đôi lúc cường điệu quá tính màu nhiệm bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta dùng trí tuệ Theo Đức Phật, trí tuệ là nữ tính, là mẹ sinh các Đức Phật Có trí tuệ là có giác ngộ, có chứng đắc, có thánh nhân, có bình an, hòa bình và có tất cả trong khi Mật tông dạy hãy trì chú để có sự màu nhiệm, hãy đọc danh hiệu của các Phật thì được như ý, giải quyết được các vấn nạn. Chúng ta cần phân biệt rằng trong số hiếm hoi Phật giáo Mật tông, mặt bên kia của hình thức giả huyễn ấy là cả một quá trình tu tập thân tâm và đào luyện trí tuệ vô cùng dài lâu và khó nhọc. Cứu cánh của họ vẫn là Trí tuệ bác nhã Qua học trình từ 5 đến 10 năm Về phương diện nghiên cứu Mật Tông không phải là giáo pháp truyền thống của Đức Phật Trong bài Kinh Tứ Diệu Đế Phật dạy nhân quả trên nền tảng Phân tích tìm giải pháp Và con đường thực tập Để vượt qua những bế tắc khổ đau Đó là trí tuệ Không nương vào thần linh nào hết Chẳng có hình thức mật tông nào cả Về phương diện nghiên cứu Mật tông liên hệ đến việc cường điệu hóa tính màu nhiệm hình thức Có một hiện tượng hiện nay Tại Việt Nam có phong trào chiêm bái xá lợi Bây giờ ở đâu cũng nói là có xá lợi Phật Xá lợi Bồ Tát Xá lợi của Thánh Tăng Xá lợi đó chỉ là niềm tin thôi không có cơ sở gì để xác định Trong lịch sử Khi Đức Phật trúc hơi thở cuối cùng Tại rừng Sala Sông Thọ Tám vị vua trong 16 nước liên bang đã có mặt Vua mạnh nhất là Thế Người xoán ngôi tầng bà Sala Để trở thành đại dương của nước Ma Kiệt Đà Muốn giành quyền độc tôn thờ xá lợi cho riêng mình Vì ông nói rằng Tôi là đại đệ tử của Đức Phật Đất nước tôi là mạnh nhất Phật hoàng hóa và thành đạo Ở trên đất nước của tôi Cho nên tôi được quyền này Vị vua ở Kushinaga nói rằng Ngài trút hơi thở cuối cùng ở chỗ nước tôi Tôi được quyền tiếp nhận Không ai được quyền hết Nên gia tài này thuộc về tôi Các vua khác nói trong cuộc đời ngài cũng gắn bó với các nước của chúng tôi nhiều lắm tôi cũng phải được hướng phần tranh chấp là rất lớn các đệ tử của phật đề nghị bà la môn dona giải quyết bà la môn dona là vị tâm linh của truyền thống bà la môn nổi tiếng tại nước Kushinagara ông đề nghị hãy xem đức phật là của chúng ta chứ không phải là của tôi của anh, chị, ông, bà Hay của nước này, nước nọ Vì là của chúng ta Nên cần phải phân chia một cách đồng đều Ở đây có 8 đại dương Nên mỗi đại dương được một phần Trong quá trình khảo cổ đến bây giờ Mới tìm được 3 tráp thờ xá lợi Tại ba quốc gia Trong số 8 quốc gia thờ xá lợi Phật Lọ thứ nhất Ở tại Ca La Vệ Thuộc phía Ấn Độ ngày nay Thời điểm được khai quật và công bố Là vào năm 1855 Hai tráp ngọc bằng đá quý Có chứa mười mấy viên Của xá lợi Phật thật đó Đã được tôn trí Tại viện bảo tàng quốc gia New Delhi, thủ đô của Ấn Độ Lõ thứ hai Từ tháp thời xá lợi Phật Ở Tỳ Xá Ly Hiện nay đang tôn trí Tại viện bảo tàng Badna Thuộc bang Bihar Các viên xá lợi này chúng ta không nhìn thấy được vì đựng trong tráp đá nguyên thủy lọ thứ ba xá lợi phật được khai quật ở dường nai lộc uyển nơi đức phật chuyển pháp luân vào cuối thế kỷ thứ mười tám ông yagashin vì muốn xây dựng khu kiều bào mang tên ông nên đã phá đại tháp thờ xá lợi thật của đức phật cao sáu mươi hai mét để lấy gạch khi phá Ông tìm thấy ở mặt đáy của tháp có tráp đựng những viên xá lợi bên trong. Lúc đó, kiến thức về Phật học của ông còn kém, nên ông đem thả xuống sông Hằng. Hành động này làm cho Phật giáo mất đi một gia tài rất quý báu. Còn năm ban còn lại cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tâm tích các tháp thờ xá lợi thật của Đức Phật như lịch sử đã mô tả như vậy toàn bộ đất nước ấn độ ngày nay có khoảng 30 mươi viên của xá lợi thật của đức phật các viên xá lợi này được kiểm nghiệm bằng c 14 để đo niên đại và kiểm nghiệm adn để xác định gen di truyền của đức phật thích ca trung quốc có một viên xá lợi ngón tay phật được ngài quyền trang mang về vào thế kỷ thứ bảy ở tích lan có một viên xá lợi răng phật Phần lớn, nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng Nhiều chiều, nhiều cá nhân nói rằng Là mình có xá lợi của Phật Thì ta nên hiểu đó là xá lợi niềm tin Khác rất nhiều với xá lợi thật của Phật Xá lợi thật của Phật không có màu sắc pha lê Mã não, san hô, hộ phách, xà cừ Các viên xá lợi Phật thật Được thờ tại viện Bảo tàng New Delhi có màu xương nhưng có khác biệt là cứng không bị hư hoại bởi thời gian như xương của chúng ta điều chúng tôi muốn nói là nếu không thực tập trí tuệ dù ta có sở hữu một khối xá lợi của đức phật ta vẫn là người phàm kẻ tục thôi có lợi ích gì đâu xá lợi chỉ là minh chứng về sự tu tập đúng chánh pháp với sự phát nguyện khi chết thì còn lại những vật không bị hư hoại với thời gian để làm tin về con đường tâm linh tâm kinh này dạy ta lấy trí tuệ làm chìa khóa để giải quyết các vấn đề phước báo có nhiều cách để chúng ta đạt được nếu không khéo ta quá đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng có thể dẫn đến mê tín dị đoan lạy bụi lạy bờ lạy đủ thứ như hòa thượng từ thông đã có lần răng nhắc bằng một bài thơ như thế này mê nhiều lễ lại bụi bờ mê dừa lễ lại phật thờ lộ thiên ít mê ít lại chùa chiền hết mê hết lại tâm điền tịnh thanh dĩ nhiên ta phải lại phật phải tỏ lòng tôn kính để mình học đức phật để trở thành một người phật trong tương lai lại phật Là phủ phục trước cuộc đời thánh thiện có một không hai Chứ ta không lại một thần tượng không lịch sử Phật giáo Đại Thừa quan trọng về Pháp Thân Xem giáo Pháp của Đức Phật như là thân của Ngài vậy Chỗ nào có giáo Pháp Chỗ đó Đức Phật còn sống với chúng ta Chỗ nào giáo Pháp không được hành trì Và trí tuệ không được phát huy Giáo Pháp bị chết đi Và Đạo Phật mất gốc Chánh Pháp là thân Phật Chỗ nào có chánh Pháp Chỗ đó thân Phật còn Đạo Phật còn Chỗ nào không có chánh Pháp Đạo Phật bị diệt vong Đây là học thuyết năng động Và tích cực Không quan trọng thân Phật Không sùng bái thần tượng Mà giáo Pháp mới Là đỉnh cao nhất để đạt được trí tuệ Đỉnh cao của chánh Pháp Là sự thực tập để chứng đắc trí tuệ Không có gì khác hơn Đó là điều chúng ta cần phải nhớ